1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido en tiempos de coronavirus, COVID-19? Eh, yo espero que haya pasado un fin de semana lo más eh, pues tranquilo en la medida de las cosas. ¿no? Este eh, Hoy acabo de ver una encuesta que no, que me envió Roy Campos, que me parece muy interesante. Fíjese, eh, claro que fue el fin de semana santo, ¿no? que eso cambia mucho las cosas, quiere decir que... Eh, digamos, en sentido estricto eh, el calendario marca que son eh, días de guardar ¿no? o sea, más allá de creencias de lo que usted diga y mande pero mire, fíjese, le cuento que eh, para que se dé una idea de lo que cómo estamos con el coronavirus en la décima encuesta nacional eh, se ha incrementado el miedo al contagio está ahora en 77% se, quiere decir que 7 de cada 10 nos da miedo al contagio. Y a morir, eh, 59%. Quiere decir que casi 6 personas de cada 10 tienen miedo a morir. Eh, sube en una semana de 41 a 52 quienes dicen estar quedándose en casa. O sea, es una buena subida, pero lo que pasa es que yo insisto que es una semana anómala. Vamos a ver cómo va esta. Pero lo que viene es lo siguiente, mire se incrementa de 11 a 16% quienes afirman que no lo pueden hacer. O sea, cada vez eh, hay una especie de reconocimiento de que la gente no lo puede hacer y se va a, la, se va a trabajar. Eh, ya, lo que es muy contundente, para que usted lo tenga ahí bien, bien en su memoria, es que el 94% opina, u opinamos, no me preguntaron a mí, pero estoy en los que piensa igual, que sí afectará mucho algo mi economía. ¿No? la economía de país, la, eso sí va a afectar. Pasa del 41 al 52% el grupo que se siente cerca del virus, ojo con eso. Quiere decir que eh, está ahí cerca, pues en el trabajo o algún familiar o algo así, lo, lo vemos cerca, pues, ¿no? Ya está más del 50%. ¿Cómo le va a López Obrador? ¿Cómo le va a López Obrador con la gestión? Se conserva en 46%, es mínima la variación que está que aprueba la gestión por la crisis del presidente y el 52% la desaprueba. Si se da cuenta más o menos es lo mismo que el track diario sobre López Obrador eh, ahorita la, la, el nivel de aprobación de López Obrador está en el 46%, 46.3%, y la desaprobación está en 52% y tanto, ¿no? O sea, eh, lo que le quiero decir con esto, que me parece sumamente importante, así de fácil, es que eh, la misma manera en que maneja el presidente la crisis. Eh, se aprueba, desaprueba, es la misma manera en que el presidente hoy está aprobado y desaprobado. ¿Quiénes salen bien librados, dice Roy Campos? Pues ya se ha de imaginar, ¿no? El señor López Gatel, el señor, los médicos y las médicas, eh, los hospitales privados, mal evaluados, ojo, eh, las redes eh, sociales, los alcaldes, medios y en general la sociedad por no atender o quienes no atienden las recomendaciones. Eso le da una idea de cómo andan las cosas en, en este en esta encuesta que me la acaba de enviar Roy Campos y yo inmediatamente dándole crédito, creo Roy, ahí te estoy este, mandando esto. Luego, la otra cosa que, que, que le quería comentar de, del fin de semana es que eh, digamos en esto de las de las noticias falsas si usted quiere decir fake news, yo digo noticias falsas, hay cosas que no, que, que, que digamos debemos de tener un poquito de más, este, más claridad como ciudadanos, ¿no? incluso como usuarios de las redes. ¿Sabe por qué? Porque la impresión que, que uno tiene es que de repente nos vamos muy fácil con la finta de cosas y entonces al tiempo, cuando pasa algo, ya no tenemos criterio para determinarlo si es una cosa u otra. Hablo del caso de Tijuana, de que Eugenio Derbez lanzó ahí un podcast en donde dijo lo que estaba pasando. Y entonces inmediatamente fake news, no, ya sabe todo lo que se puede imaginar al respecto. Y mire lo que son las cosas. ¿Sabe qué dijo hoy el gobernador de, de Baja California? Ya no va, Anótelo ahorita si sí va en su auto, espero que no. Más bien que esté en su casa. Pero si no está viviendo en casa, dijo... Los médicos se están cayendo como moscas. Eso dijo el gobernador de dos años que quiere cinco. Anótelo, ¿eh? En verdad, anótelo y requete, anótelo. Se lo digo. Porque eso quiere decir que, entonces, no era fake news lo que, dijo, lo que le dijeron al señor Eugenio Derbez, ¿no? Dice: A mí la política ni me interesa. Dice: Yo estoy al tanto y pues yo esto lo difundí porque son gente que conozco. Entonces, aquí de No sirve de mucho que el Instituto Mexicano del Seguro Social ande como negando algunas cosas, ¿eh? La verdad que no sirve de mucho. Más bien me parece que, que sí, si que que hay que agarrar el toro por los cuernos, señor Zoe Robledo. Usted parece eso es bueno. Eh, pero hay que agarrar el toro por los cuernos. No, 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 no se va ahorita a decir, no está pasando nada, no marchen, hombre, por Dios, caray esto es cosa de ver qué pasa con médicos, médicas, enfermeras. Bueno, lo, lo que hemos platicado de muchos médicos, un amigo o una amiga doctora entrañable, querida, me ha contado unas cosas el otro día vía redes que yo dije, bolas, ¿no? Pero ¿cómo es posible esto? Y ella es de las buenas, ¿eh? Créame, es una gran, gran médica o médico. Es verdaderamente de primerísimo nivel. Bueno... eh, esto es parte de lo que pasó el fin de semana, que vimos, vivimos. Hay muchas cosas que están eh, sobre la mesa. Eh, el, el mundo está ahí muy alterado con todo esto. No hay quien esté ajeno. Y una última cosa. Eh, el presidente y su, y su eterno optimismo, claro, cuando él está gobernando, que dijo, nos fue requetequete bien con la negociación hicimos con lo PEP y que Estados Unidos nos va a dar 300 mil barriles, ¿no? A ver, ¿usted cree que el señor Trump... A ver, ahora sí que entrenos. ¿Usted cree que el señor Trump así como así dijo que sí? No, hombre, vaya usted a saber qué está pensando. Ya, por lo pronto, colocaditos en la campaña electoral de Estados Unidos. No migrantes, no país, sino vean cómo nos ayudan y cómo le ayudan al señor López Obrador y a México. Nada es gratis en este mundo. Así que, bueno, yo vamos al rato a platicar si realmente podemos decir que le fue requete bien. ¿Y sabe de qué otro tema vamos a platicar al ratito? De algo que nos parece muy importante. Es qué anda pasando en los reclusorios. ...con el coronavirus... ...cuando todos sabemos que hay... ...bueno Luis, lo, la semana pasada lo tratamos... ...en, en la tele, ¿no? ...en el Televisión, pero... ...¿qué pasa allá dentro de los reclusorios... ...donde, pues, hay de repente... ...crujías en que pueden estar... ...fácilmente 10 personas, ¿no? ...en algunos casos... ...se ha documentado que... ...se amarran a la celda... ...para no caerse y para dormir de pie... ...porque es la única manera en que pueden... ...así tal cual, eso cada vez es menos, pero yo lo vi en el pueblito. Saludos a Tijuana, allá en el pueblito, en la muy famosa otrora terrible penal ahí del pueblito en, en Tijuana. Bueno, vámonos, si le parece, le cuento cómo ha estado México y el mundo, algunas informaciones, y ya le digo, abordaremos el tema del petróleo, y abordaremos el tema de los reclusorios, y en general el tema que es eh, directamente con el eh, le diría yo, es directamente con el, eh, con el tema del coronavirus y toda la parte que tiene que ver con, con la sociedad misma, ¿no? Bueno, entonces, André, le cuento cómo están las cosas. Solórzano, el referente informativo. Bueno, ahora también este la esposa del presidente está movida, ¿eh? La verdad, yo simplemente lo defino, está con el tema de la SEP y ahora está entrevistando al señor eh, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, el señor eh, Hugo López-Gatell, ahí en, en la oficina de uno de los dos, no sé si ha... La del doctor o la de la señora. Bueno, vámonos y entonces, te cuento cómo anda México, cómo anda el mundo. Este planeta se acerca a dos millones de casos confirmados de coronavirus. Hasta el momento se registra un millón ochocientos setenta y dos mil y ciento dieciséis mil decesos en el mundo. Nueva York superó las diez mil muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas fallecieron 671 personas, ya suma ahora diez mil cincuenta y seis decesos. Italia, Italia registra más de veinte mil muertos, al menos quinientos sesenta y seis en las últimas horas. Francia anunció que el confinamiento se alargó hasta el 11 de mayo, y el presidente quiere que sea el día 10 de mayo, yo la verdad señor presidente, con respeto se lo digo, después de escuchar a los especialistas, como usted nos ha pedido, yo veo difícil que el 10 de mayo, ¿eh? ¿Qué más quisiéramos? Pero, pero el rebrote es igual o más mortal que eh, la primera etapa. El rebrote es brutal, ¿eh? es brutal, así se lo digo, por conocimiento de los especialistas. Bueno, entonces, Francia dice que a ver si el 11 de mayo, eh, 15 mil muertos, 98 mil casos de contagio. España, el gobierno del presidente Pedro Sánchez, también busca ampliar eh, al menos eh, 30 días más la cuarentena. ¿Sabe qué pasó en España hoy? Mucha gente regresó a trabajar, ¿eh? mucha gente regresó a trabajar que quede claro que yo sé que España es una fiesta muy seguido pero nada eh, de restaurantes nada de bares que es muy importante ni de cafecitos de no ser el que uno vaya pide un café y se lo lleva este, pero que están abriendo la puerta a las actividades esenciales ¿eh? están tratando en España de apurarse pero ya vio lo que dijo esto pasó en la mañana y en la tarde el señor Pedro Sánchez dijo oigan pues les cuento que, que no está tan fácil porque vamos a pedirles les vamos a pedir 30 días más de cuarentena así va Vamos a estar nosotros, ¿eh? Va a ver que sí vamos a estar nosotros. Yo, yo digamos, en función de la experiencia, ¿no? No en función de, no soy un especialista, ¿no? Pero la experiencia, lo que nos dicen los especialistas, la impresión que da es que esto, esto ¿sabe qué? Hay que hacernos a la idea de que va para largo. Hay que hacernos a la idea, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Bueno, a ver, la mañana de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio con dueños de hospitales privados quienes otorgaron el 50% de sus camas para atender a derechohabientes de instituciones públicas, es decir, unas 3.115 eh, camas había algo ahí que se lo digo decían que si era la primera vez que un convenio de esta naturaleza se daba entre el sector privado de los hospitales y este y gobierno le diría que hasta donde entiendo no, no es la primera vez recordemos el temblor del 85 recordemos también en algunos casos huracanes que ha habido en algunas en las costas eh, y recordemos también hasta donde recuerdo el el convenio de que se hizo en algunos hospitales privados de esta naturaleza con el temblor del 2017. Pero ahí se, se lo digo un poco a, a memoria, ¿eh? no 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 me atrevo a decirle más de lo que yo recuerdo así de memoria bueno, le cuento, el convenio tiene vigencia del 23 de abril al 23 de mayo, tiene la finalidad que los hospitales públicos se enfoquen en la atención de pacientes de COVID-19 así que ojo con eso, si usted por ahí ve algo, luego luego muévase bueno, de acuerdo, ya sabe que puede ir a hospitales privados, de acuerdo con la última actualización, hay 4.661 casos confirmados de coronavirus en el país, además hay 87.697 casos sospechosos y 296 personas que han muerto a causa de este virus. Con estos datos, México se mantiene en la fase 2. Las autoridades prevén, que ya lo anunciaron desde el viernes, aquí se lo contamos, prevén que eh, en los próximos días llegue ya la fase 3. Nuevo León está reportando hoy siete decesos, 208 casos confirmados. Querétaro, eh, Francisco Domínguez, ya fue dado de alta el gobernador. Mire, eh, estuvo 14 días en aislamiento pero ya fue dado de alta aquí en la Ciudad de México, ¿qué pasó? Claudia Sheinbaum informó que en coordinación con 12 alcaldías de la Ciudad de México se darán vales de alimentos Esto está muy interesante, ¿eh? vales de alimento para la gente más vulnerable el vale será proporcionado a las personas que reciben apoyos de ICONSA y podrá ser intercambiado en micronegocios inscritos al programa de 13 de las 16 alcaldías de la ciudad. Trabajadores de salud del Hospital Primero de Octubre del ISTE, aquí en la Ciudad de México, se manifestaron esta mañana en denuncia de la escasez de insumos como cubrebocas, mascarillas N95 y trajes especiales para combatir el COVID-19. El personal bloqueó la avenida Politécnico para pedir a las autoridades, exigir más bien que brinden los utensilios necesarios para que puedan dar atención adecuada a los pacientes ante la contingencia eh, a ver, ¿aumentarán el sueldo a personal de salud en Michoacán, en un 60%, esto lo dijo el gobernador, quien además agradeció la labor de médicos y enfermeras y detalló que la labor, su labor es importante para que los contagiados puedan recuperarse. En la OPEP, aquí viene el otro gran tema, se lo menciono y ahorita ya nos vamos a, a, los, a, a profundizar en uno. Primero en, en, en el coronavirus y luego en, en este tema que le voy a mencionar. Eh, Lopep la llegaron a un acuerdo para recortar la producción diaria de barriles hasta 9.7 millones. Esto luego de que México se negara a reducir su producción y recibiera la ayuda de los Estados Unidos para lograr la cuota requerida. En Estados Unidos el presidente Trump dijo esta mañana que López quiere recortar la producción hasta en 20 millones de barriles diarios el doble de lo acordado hasta el momento o se ha de imaginar lo que esto puede significar para México ¿no? bueno y para muchos otros países y ya le digo el presidente dice que nos fue requete bien pues este, en su optimismo de repente exacerbado, dice que nos fue requete bien. Eh, el Banco Mundial prevé una caída de hasta 6% durante este año para esto. Eh, todo esto, pues ya saben, ¿no? a través del tema del coronavirus, que nos trae probablemente asoleados, pero en serio. Y expertos aseguran que 2020 será un año catastrófico, principalmente para países como el nuestro, para los países de América Latina, deuda toda una serie de cosas. Es en ese sentido sano que el presidente no quiera endeudar al país, pero me pregunto si podemos hacer otra cosa o no. Bueno, pues ahí usted y yo estemos platicando de ello aquí a las 17 horas en Heraldo Radio. Bueno, vámonos con, eh, vámonos ya, vamos con los asuntos de hoy. Solorzano, el referente informativo. Bueno, gracias, que sigue con nosotros. Le recuerdo que estamos a través también del 540 de AM, allá en el Estado de México. Agradecemos mucho, es una frecuencia además muy poderosa esta del 540. Y bueno, ya sabe que estamos en el 98.5 aquí en la Ciudad de México, Heraldo Radio. Bueno, vámonos. Eh, eh, le pedimos, eh, dentro de las muchas áreas en las que trabaja la doctora Catalina Pérez Correa, una de ellas tiene que ver con el tema pues seguridad, seguridad nacional y también los temas directamente de los centros. Penitenciarios, ¿no? La vida a su interior. Ella es profesora, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y le agradecemos que esté con nosotros. Catalina, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal, Javier? Pues, a ver, cuéntame cómo se va la vida en el estado en el que estás ahí. ¿Se cumple mucho o no se cumple mucho? En, eh,
0: Aguascalientes. Yo estoy ahora en Aguascalientes. Este, eh, creo que se cumple más que lo que hemos visto en la Ciudad de México, pero sigue estando entre las tasas más altas de los estados con, con mayor contagio, es decir, eh, por número de casos dividido entre 100.000 habitantes, hay una tasa súper alta, porque pues en efecto, como nadie conoce realmente a alguien que está contagiado, es difícil tomárselo en serio, y entonces
2: sí. como que la gente todavía no se la cree. Qué terrible es eso, ¿no? Porque además también estamos con el otro tema, ¿no, Catalina? El de que es neumonía típica, que en el fondo pues es el previo al coronavirus y es la manera en que lo estamos definiendo, ¿no?
0: Pues sí, este, yo yo confío en que las autoridades hagan buen uso de los datos. Sé que también hay una distinción muy grande en unas partes del país que en otras. En, en la frontera, en Tijuana, ya estamos viendo sí. una enorme cantidad de casos en Ciudad Juárez. Eh, habría, habría que esperar a ver. Y también siento que hay, hay algunos lugares donde va a empezar a haber brotes, como en los hospitales, en las estaciones migratorias y lo que es nuestro tema, que es lo de los centros penitenciarios. Ahí ya empezó a haber brotes. Y, francamente, sí es muy preocupante lo que está por pasar
2: ahí. A ver, vamos entrando, Catalina, si no te importa en el tema. Eh, ¿Qué, qué, o sea, hay un hacinamiento en los centros penitenciarios y si algo le piden a unos, el, el metro y medio? Pero, a ver, cuéntanos, ¿qué diagnóstico tienes de lo que puede eventualmente estar pasando?
0: A ver, hay, hay, dos cosas que hay que entender. Son, son el sistema penitenciario mexicano está dividido en, en dos partes. El sistema federal, que tiene muchos recursos, que no hay sobrepoblación, que viven una vida muy dura en términos de la disciplina que tienen, y luego está el sistema local que tienen eh, mucho mayor población, como casi 80, 85% de las personas que están reclusas en el país están en el sistema local. Y ahí, dependiendo de los estados, pero normalmente hay enormes carencias, no hay agua potable, a veces no hay medicamentos, no hay comida, los familiares son quienes les tienen que llevar la comida. En el Estado de México, por ejemplo, que es de los estados que más sobrepoblación tienen, tenemos centros como en los que acaba de, de surgir los primeros brotes de epidemias, que tienen alrededor de 370 espacios y tienen a 1.500 personas albergadas ahí. Eh, en otros tienen espacio para 500 personas y tienen a 3.000 personas. Entonces, vamos, la sobrepoblación de estos lugares es, es gigantesca, ¿no? Eh, y, a, y además, entonces, las condiciones de vida de los centros penitenciarios sin agua, sin espacio, sin alimento, hace que sea más propenso para que se propague una epidemia de este tipo que de por sí ya es contagiosa. Uh -huh. Y luego además tenemos la característica específica de las personas que están en, en prisión, eh, por, las, por, la, por la misma forma de vida dentro de los centros penitenciarios en el cual pues, la gente no puede elegir su dieta, eh, no hacen ejercicio, hay mayores prevalencias de tabaquismo, de obesidad, de diabetes... La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que se relaciona con la pobreza y la verdad es que nuestros cárceles son cárceles de pobres en su mayoría. O sea, no, la gente rica no se va a la cárcel, la gente pobre está en la cárcel. Sí. Entonces, tienen los mismos padecimientos que tienen los pobres de este país, que es obesidad y diabetes, que además se agravan por las condiciones de vida en las cuales no te puedes mover, te, te dan de comer eh, eh, frijoles con bolillo y entonces eh, se agravan todas estas condiciones. ¿Qué hacen? Son, son lo que lo que llaman las comorbilidades de, 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 que, que hacen que las personas se mueran cuando contraen la enfermedad del COVID-19. Entonces, vamos son son eh, preocupantes por dos sentidos. Uno, porque las condiciones mismas de los centros penitenciarios hacen que se exparsa muy rápida la enfermedad. Y segundo, porque las personas que están ahí tienen características que las hacen propensas a morir de la enfermedad
2: oye a ver este eh, Catalina, el, el asunto es que no tenemos eh, trapito, ¿no? no hay remedio aquí, ¿no?
0: No pues o sea sí hay, sí hay trapito, hay lo que se ha hecho en otros países, muchos otros países, incluido varios Estados en Estados Unidos, lo que han hecho es decir a ver la gente que está cerca de ser liberada, bueno, pues vamos a liberarlos de una vez, y si ya te falta uno o dos meses de condena, eh, liberemoslos de una vez. Las mujeres embarazadas, los ancianos que están en las cárceles, las personas que están en prisión preventiva, especialmente las personas, es decir, que no han sido formalmente sentenciadas, esas personas que están en la cárcel eh, en prisión preventiva por delitos no violentos, por ejemplo posesión de drogas, que en realidad, pues, ¿quién es la víctima de un delito de posesión de droga? La salud pública, vamos, a, ¿quién sabe qué sea eso de la salud pública? Pues, todas esas personas podrían liberarse, podrían ser liberadas, y por lo tanto, pues, liberar espacio y prevenir mayores eh, contagios. que además, lo que lo que hablábamos la vez pasada, no es nada más las personas que están siendo recluidas ahí porque cometieron un delito, porque se les acusa de un delito, sino también las personas que laboran ahí. Eh, los custodios, ¿no? que, que, que normalmente hay escasez de personal penitenciario que está cuidando a muchas personas al mismo tiempo, sí. pues así como hay en los hospitales los, los, los médicos, los enfermeros que están cuidando a las personas eh, que también contraen la enfermedad, pues lo mismo va a pasar con los custodios. ¿Y, y qué va a pasar en ese momento? Pues, pues parece que la autoridad simplemente está diciendo ah, pues ahí cerramos la llave y es casi una condena de muerte, vamos a dejarlos morir. Eh, porque no tenemos realmente una respuesta contundente y clara frente a lo que está por pasar.
2: Los, el, 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 digamos, el, la asistencia médica en los, eh, en los centros penitenciarios, supongo que es, para decirlo menos, desigual, ¿no?
0: Es, es, es muy desigual depende mucho de centro en centro sí, normalmente sí, sí. es mejor en los centros federales que en los centros locales sí. pero en cualquier caso es muy, muy escasa este yo yo te, te, te cuento como, como anécdota que cuando estaba embarazada de mi segundo hijo tuve una semana en las Islas Marías que cuando todavía eran un centro penitenciario sí. este, que albergaba muchas personas entonces eh, y me llevaron a al, 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 al la parte donde estaban los servicios médicos y me decían, no, no se preocupe, doctor, al final que aquí tu hijo, no no aquí todos perfectas instalaciones, y yo lo dije, <risa> no, por favor, que no nos aquí mi hijo. No, sí, sí, tienen tienen un espacio médico, tienen personal, pero, pero está dista mucho de ser un lugar en el cual uno quiere tener que ser atendido, ¿no?, eh, eso es en los federales, en los locales es, es mucho peor. Sí, sí, este, sí. Las, las, no hay médicos, solamente van algunos días, no hay no hay medicamentos, los familiares son los que tienen que pagar los medicamentos. Entonces, Lo que han previsto, por ejemplo, en el protocolo de actuación de los centros penales federales, que puede ser que lo adopten los locales, pero depende de cada uno de los, de los gobernadores lo que decida, es que sean trasladados a los hospitales locales. Yo quiero ver cuando ya se saturen los hospitales locales ¿qué hospital te va a recibir sí, claro. a un a un interno que viene enfermo moribundo de, de COVID, o sea, son no, es que no es factible no, no, no o sea, están están creando y emitiendo protocolos que no se pueden cumplir de facto,
2: sí. o sea, Hoy... no,
0: no hay un plan, no hay un plan real
2: Claro. Oye, por cierto, la anécdota de de, de tu hijo o de tu hija, este, era para toda la vida. ¿Dónde naciste? <risas> sí,
0: sí, no, 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 nació, no nació ahí, nació, nació aquí en el estado de Aguascalientes.
2: Sí, pero, pero digo, hubiera sido la anécdota de su vida, ¿no? Oye, a ver, déjame este concluir. Eh, eh, hay eh, existen posibilidades. De que tú, así digamos, presumes que pudiera haber un número de afectados, de infectados mucho mayor del que nos están diciendo. Y no lo digo por esconder información, sino porque pues, si no se hacen pruebas, pues no se va sabiendo. Pero sobre todo lo pienso en función de la cercanía, de la densidad de población, de las condiciones en general de muchos penales. ¿Qué piensas de eso?
0: No, a ver, si no se está probando en, el, en, en el, la población general, me imagino que lo que se está haciendo dentro de los reclusorios es, es mucho menos, ¿no? Pensemos, normalmente ahí hay, hay más, más escasez porque, pues porque a la gente no le importa lo que pasa dentro de los reclusorios. Tenemos esta idea de que una buena cárcel es una cárcel que tortura, ¿no? Eh, y entonces la gente dice, ah, a mí me, me escriben en Twitter a cada rato diciendo... Pues por mí que se mueran, que, que, este, que, que terminen de, de morirse ya ahí, ¿para qué los tenemos vivos? Pero, pero la gente no se da cuenta que primero más del 30% sí, de las sí, personas sí. que están ahí no han sido condenadas, eh, que muchas de estas personas están acusadas en realidad de delitos este, que no son violentos, que sí, no son delitos sí, sí. graves. En realidad, de nuevo, la cárcel es un lugar que castiga la pobreza.
2: Híjole, bueno... Pues este, Catalina, ahora sí que sigan encerrados y, y este muchas gracias que estuviste con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, Javier.
2: Hasta luego. Es Catalina Pérez Correa, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Gracias a Catalina. Oiga, por cierto, me está nos estamos enterando que ¿sabe quién, tiene, sabe quién tuvo que entrar en, en cuarentena por el coronavirus? Eh, ni más ni menos que el señor Juan Ramón de la Fuente el ex-rector de la UNAM y embajador de México en, allá en, este, en la ONU. y este, no, el, el asunto está en que eh, se ha mantenido prácticamente sin muchos síntomas, pero mantiene la cuarentena en función de lo que, de lo que también es toda una labor de, de prevención. ¿no? Pero eh, mantiene una cuarentena rigurosa, se ha mantenido prácticamente sin, 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 este, sin síntomas, pero dio positivo a COVID-19. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a regresar con el tema del petróleo, si le parece, ¿no? Vamos y volvemos. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.
2: que sigue con nosotros y estamos en el 1700 de AM de Tijuana allá en la donde empieza la patria como dice ¿no? en Baja California eh, le cuento que eh, eh, mire, bueno, son ahora las 17.34. Sé que mucho no está inquieto por la hora, ¿verdad? Pues supongo oh. yo, por cómo están las cosas. Como dicen, el domingo y el lunes son igualitos. Eh, bueno, le, le cuento que, este, eh, a ver, exactamente qué tenemos con este asunto de, si nos fue requete bien, como dice el presidente, en relación al tema de la... Eh, de, de las negociaciones con, con lo y con la ayudadota que tuvo Estados Unidos este, con nosotros, más bien el gobierno de Trump. Bueno, Fluvio Ruiz es especialista en temas energéticos y acudimos a él una vez más. Querido Fluvio, ¿cómo has estado? Muy bien, mi querido Javier, pues aquí
1: como muchos esperando que fuera el domingo de resurrección del mercado petrolero, pero parece que no. Este,
2: este... Los, los datos. No, ¿verdad? No no parece que... ¿a cuánto estará hoy estaba el barril de petróleo? Mira, el Brent había subido ligeramente y el WTI había
1: bajado también ligeramente, ¿no? Sí. Lo lo que muestra que a pesar del, del acuerdo y sí. eh, las expectativas de la recuperación económica mundial pues todavía son, son lejanas, ¿no? Todavía, en la medida en que, pues, bueno, la principal economía del mundo pareciera estar apenas en, en sus peores este momentos en términos sí. de salud, ¿no? Que es Estados Unidos, sí, sí, sí. Eh, pues, tienes a la gran potencia exportadora que es China, pero pues, si no hay quien compre, ¿no? Entonces, la, la... Sí, es que aquí se requieren dos, entonces, o muchos más, entonces, sí, claro. sí pareciera que el, el comportamiento que hasta hace unos minutos pude checar eh, del, del mercado petrolero, eh, pues no ha eh, implicado. También hay la otra posibilidad que había eh, existido en los últimos días, si recuerdas, un, un alza significativa con base en la expectativa de que se llegara justo a, a este acuerdo, lo cual quizás eh, impulsó un poquito de más los los precios y ahorita inicie tal vez una recuperación. Vamos a esperarlo siempre el resto de la semana a ver cómo se comporta, pero sí, desde de entrada no hubo eh, un brinco significativo y me parece que está eh, más que nada en función de eso, ¿no? De que la, de que se avisora que pues la recuperación económica, eh, de la dinámica económica global, pues aún está el ejército está, 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 está más lejos que el campeonato del Cruz
2: Azul y, y, y. oye, <risa> esto sí oye, iban, iban en primer lugar y bolas que les lleva oye, el coronavirus es, es, eso sí, ya es sí, como ya eso sí es como maldición caroche, ¿no? oye mis primos son fanáticos de los... oh no, yo conozco a varios y a varias que sí, están también, sufriendo está. oye, a ver, déjame plantearte entiendo que el presidente le gusta andar sistemáticamente en la actitud de, de optimista, ¿no? Y me parece que claro. además no nos cae mal que lo sea, ¿no? Yo diría que está bien, Así nomás es. hay que ser realista. Eh, ¿Por qué el presidente puede decir que nos, va requete, nos fue requete bien con el acuerdo cuando más bien deja muchas dudas en función de Estados Unidos? ¿Qué supones que ve que nosotros no vemos? Mira, yo lo que he estado pensando
1: en estos es que se, le ha, se ha puesto como uno de los principales eh, objetivos de la eh, política, no solo energética, yo, ni petróleo, incluso económica, el incremento de la producción eh, petrolera por parte de, de petróleos mexicanos, el incremento de la producción que hace Petróleos Mexicanos, lo cual eh, a mí me parece que debe también, eh, ref, al, en torno a ello, se debe reflexionar con mucho cuidado, porque... Sí. varios años, tú sabes que si hay un partidario de fortalecer a Pemex, pues es un, es alguien que estudió en cuartos en el artículo ciento veintitrés, como <ríe> es mi caso, ¿no? La, la primaria. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, si en algo puedo yo coincidir con La semana pasada, que, que tuve el gusto de platicar contigo, ya comentábamos que en realidad el principal beneficiario de un acuerdo era Pemex, ¿no? sí. porque a los precios actuales ya ni siquiera están alineados los intereses del país o de la hacienda pública, para ser un poco más precisos, con los intereses de petróleos mexicanos, porque uh -huh. la hacienda pública busca recaudar más, y para ello lo que quiere es que Pemex produzca más, aunque sea un precio bajo para que haya más ingresos, mientras que a Pemex, lo decíamos ya la semana pasada, ya hay una porción de la producción Incluso antes de impuestos no es rentable. Sí, entonces sí. El acuerdo le hubiera venido, o más bien, un incremento eh, que es significativo claro. del precio del crudo, a Pemex le viene muy bien, y con incluso agregado con un eh, recorte de la producción, porque puede sacar los campos donde tienen mayores costos de producción y que son los que le generan pérdidas incluso antes de impuestos. ¿no? Entonces, creo que el, el poner eh, tanto énfasis en ese que al final de cuentas es un indicador de la fortaleza de Pemex, pero no el indicador eh, per se de la fortaleza de Pemex. Creo que es lo que de entrada rigidizó mucho la, la posición de México, que eh, eh, no recuerdo si también lo comentamos la vez pasada, a final de cuentas depende mucho menos de los ingresos fiscales que la cuasi totalidad de claro. los otros 22 países con los que se sentó. Si tú ves la historia de nuestro país, la verdad es que como siguiendo la clasificación de un... Entrañable amigo mío, el doctor Ángel de la Vega, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, eh, él dice hay países petroleros, países que exportan petróleo y países que tienen petróleo. Nosotros fuimos un país petrolero, la verdad es que cuatro años muy intensos, ¿no? ¿Quién no se acuerda de que íbamos a administrar la abundancia, ¿no? Entre sí. 1977, 1981, 1982, ahí sí fuimos un país petrolero. 45, 50% de los ingresos fiscales venían del sector petrolero, 80% de nuestras exportaciones, más casi 15 puntos del Producto Interno Bruto. Estamos lejos de eso, ¿no? Ahora hay un peso fiscal es muy superior al peso relativo del sector petrolero en el conjunto de la economía. ¿no? En el conjunto de la economía, el sector petrolero demanda entre 5 o 6 puntos y representa casi 20 puntos de los ingresos fiscales, lo cual habla de lo excesivo de, de, de su régimen. ¿no? Pero no somos ya un país petrolero, somos un país que vende petróleo,
2: siguiendo la clasificación muy del adecuada maestro. del
1: doctor de la Vega. Oye, ¿no? Entonces...
2: eh, déjame plantearte, eh, el, 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 digamos... Eh... Realmente hubiera sido terrible que bajara trescientos mil barriles eh, más México o sea los cuatrocientos mil. Nos hubiera caído muy muy mal a la producción, este, exigua que tenemos. No, yo yo pienso que
1: mira los análisis que se habían hecho incluso eh, eh, a finales del año pasado ya ya eh, en particular el que tengo en la mente de de, de Willingens sí. ya planteaba que apenas mismo a los precios que había en diciembre de ¿no? este, que la mesa andaba por los 50 dólares, a Pemex ya le, ya le convenía reducir eh, su producción un 20-25%. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí es complicado? Que por la misma exacción fiscal a lo que ha estado sujeto Pemex, no se han construido la infraestructura de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? que es este fundamental. Cuando tú quieres regular tu producción, igual y produces un poco más, pero la, la, la almacena tienes capacidad de almacenar entonces no la colocas en el mercado. Y todas las instalaciones están pesadas pensadas para extraer lo más posible en el menor tiempo posible. Y entonces, sí, en algunos yacimientos se podría provocar una pérdida de presión. Recordemos que la, eh, el petróleo en su primera eh, etapa de de extracción sale por diferencias de presión un poco como los refrescos no si sí. vuelves a tapar tu Coca Cola pues ya cuando lo vuelves a abrir ya no tiene ya no es, es lo mismo. Ya no, pobreza, hagas... ya no es lo mismo exacto sí. tienes que inyectarle sí, y te claro. cuesta más el proceso de volver a echar la producción no y además arruinas eh, lo que se supone que es la modelización sobre tu explotación o sea. óptima entonces
2: Oye, esa parte se sí costar. pensando eh, digamos en voz alta entendiendo que no hay suficientes elementos hoy para saberlo Dice, Rosiana le dijo: yo, ni sab, yo no sabía que, que, que este no, no sabía que el señor Trump había dicho que los íbamos a recuperar o que se los íbamos a devolver o algo así. Este, me pareció un poquito extraño, ¿no? Pero, pero la pregunta es: eh, ¿qué presumes que pueda? Eh, tenerse que negociar con, con el gobierno de Estados Unidos después de esto que como sea pues es una pues sí nos echan la mano, no, no es la mitad, es más de la mitad de lo que eh, originalmente se pedía. Bueno, nos echan la mano y para ellos es gratis, porque en realidad ellos no van a
1: dejar de producir en ningún lado. Lo que consiguió Trump y de hecho lo había logrado antes del inicio de las negociaciones es que se considerara como soporte el, la disminución en la producción derivada de las empresas que ya empezaron a quebrar. Sí, claro. Por eso es que el, el, el interés de Trump. ¿no? En, en Estados Unidos no hay un Pemex, como lo puede haber, por ejemplo, en Noruega, que se extrañó, ya al menos sí, yo extrañé sí, 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 la, sí. la ausencia, sobre todo de Noruega, porque es, eh, el sector es muy parecido, bueno, ojalá, en términos de estructura, es muy parecido al nuestro, eh, con una empresa Equinor, es la el equivalente a Pemex, ¿no? Entonces, pero en el que Estados Unidos no. Entonces, eh, de entrada, pues no hay una empresa estatal al que asuma este recorte. Y México, eh, pues ahora tiene una deuda que yo dudo mucho, mi querido Javier, que se pague en monetario. Eh. A mí me parece que esto va a ser un elemento que se usará eh, para cuestiones más de tipo geopolítico, ya sea multi o bilateral. no Yo este no, no descartaría, no quiero ser tan pesimista, pero no descartaría eh, presiones, por ejemplo, para eh, cambiar nuestra posición frente a Venezuela, que si bien no es de franco apoyo, eh, la posición de neutralidad de México eh, no es la que esperaba el gobierno, la que esperaría el gobierno de Estados Unidos. Recordemos sí. incluso las últimas posiciones frente a Venezuela que había tenido el gobierno de Peña Nieto, pues ya se iban pareciendo más a las de Colombia ¿no? sí. que a la posición tradicional mexicana. Yo creo que eh, el, el cobro va a venir más por ahí, ¿no? como un poco eh, lo que se hacía en los años 80 cuando, eh, recordarás, México era un país con una bueno, un grupo contadora, ¿no? Que sí, tuvo claro. una eh, importancia fundamental para evitar que Estados Unidos invadiera sobre todo Nicaragua, ¿no? Este, y que había presiones por todos lados que incluso llegó a México a jugar eh, un papel, ahí sí, de Franco Esquirolaje frente a López ¿no? que Sí, se se sí, sí. En los 90 ¿no? Ajá. Pero yo, yo vería más bien por ahí o sea, no una... No una factura en pesos y centavos o en barriles, sí, sí, sí. sino más bien eh, como un elemento para utilizar... Este, en su momento
2: eh, en cuanto a las posiciones de México a nivel internacional. Bueno. Creo Fluvio, gracias. Este es cuestión de tiempo, ¿no? Esto no no lo vamos sí. a saber y además pues, sí. con, con las elecciones en Estados Unidos, este claro, sí. con la impopularidad que está medio llevando ahorita en este momento Donald Trump, ya ves que, que ahora ya parece que los demócratas van a estar hechos echados para adelante juntos, vamos a ver sí, si es cierto, es. vamos a ver, ¿no? Sí, vamos a ver, todavía lo que sí me
1: parece es que es importante sacar y eh, ir pensando las lecciones que salen, ¿no? Y a mí me parece que una de las dos, yo rápidamente diría, la necesidad de fortalecer eh, los lazos diplomáticos y de resarcir incluso los daños que hubieran podido ocasionarse con esta eh, actuación de México, con el resto de los países productores, y sobre todo pensar si queremos seguir en un modelo que aunque con este gobierno ha modificado los objetivos y por supuesto las formas, al final de cuentas sigue basándose en el extractivismo
2: a rajatabla, ¿no? Creo pues que, es lo que es, quiere este es lo que quiere el presidente, ¿no? Es, es este digamos es un asunto que ha llevado hasta las últimas consecuencias, hasta sí, claro. entenderse de la manera tan singular con la que se entendió con Trump, ¿no? Así es, y creo que eso merece revisarse porque sin duda el, el, el planeta eh,
1: necesita no solo debe, necesita ir avanzando hacia la transición energética. Hemos visto, yo creo tú, también las imágenes de de, de la Tierra ahora que le hemos dejado
2: descartar un poco. Entonces me parece que eso debe ser sí. una referencia para el futuro, mi querido Javier. Te mando un saludo, Fluvio, como siempre, y muchas gracias. Un abrazo. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Fluvio Ruiz, le recuerdo, especialista en temas energéticos, el acuerdo que alcanzó la OPEP y los países este, que son, eh, bueno, que pertenecen, bueno, no pertenecen a la OPEP, pero son aliados de la OPEP para ponerse de acuerdo con el tema del petróleo. Ya vio, no está tan fácil el asunto, ¿eh? no está tan fácil. Eh, el requete bien, a ver si no nos trae consecuencias. Pero bueno, este, son muchos temas al mismo tiempo, en verdad. Y por lo pronto, si le parece, vamos con más asuntos. Solórzano, el referente informativo. Vámonos hasta Tijuana, Baja California, ya estamos a través de 1700 AM, muchas gracias que nos siguen por allá. Eh, a ver, pues este, Atahualpa Garibay, cuéntanos que se están cayendo los médicos como moscas, dijo el de dos años que quiere cinco.
3: Exactamente, Javier, un saludo a todo el auditorio, como moscas se están cayendo los médicos y enfermeros que laboran en, en, en el hospital veinte del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana, con este lenguaje tan coloquial, el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés se refirió a la crisis, a la emergencia por el covid 19 que se vive en este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta frontera. El mandatario estatal emanado del partido Morena dijo que lo que señaló el comediante mexicano Eugenio Derbez en un Twitter es, real, es verdad, es realidad. Bonilla Valdez responsabilizó a los directivos del IMSS de no haberse puesto las pilas a tiempo, de desproteger a su personal, de no proveerles del equipo necesario, sobre todo los insumos médicos, para protegerse ellos mismos durante la pandemia del coronavirus. Ahora las consecuencias están allí. La preocupación de los enfermeros y médicos de este hospital y del Hospital 1 del IMSS, que ya están contagiados, que están infectados por el coronavirus, señaló que la delegada estatal del IMSS en West California, Desiree Agarde, no se ha presentado a las mesas de trabajo del sector salud. En un par de ocasiones acudió y desde entonces no se le ve revisando la infraestructura del IMSS. Es decir, eh, mientras el Estado, la Secretaría de Salud del Estado está al 100% atendiendo la contingencia en los hospitales civiles, en el IMSS, generaron un foco de contagio. Y hay una preocupación mayor porque dentro de las instalaciones del IMSS, los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, que prestaron su servicio social, también se contagiaron. Son 18, 18 estudiantes de la Facultad de Medicina que voluntariamente... Se quedaron a seguir prestando su servicio, Javier, porque el 7 de abril anterior la Máxima Casa de Estudios de Baja California ordenó el retiro de todos los practicantes e internos de las instituciones de salud públicas del Estado. Sin embargo, los estudiantes de medicina de forma voluntaria quisieron aportar en esta contingencia atender a los pacientes por COVID y por la falta de equipo. Finalmente también ya resultaron contagiados, así que están aislados y también están bajo observación otros veintiséis eh, cimarrones estudiantes, pero no se les ha practicado la prueba porque hay otra cosa, ya no hay pruebas en más California, están esperando que la federación, que el gobierno federal envíe más pruebas, más reactivos para poder hacer las pruebas en el laboratorio, en el laboratorio estatal de la Secretaría de Salud recordar que Baja California ya tiene más de 360 casos confirmados de contagio y más de 30 defunciones a causa de este virus que bueno que no solamente ha azotado a California sino todo el país y otros países del mundo Javier
2: Oye a ver nomás para cerrar eh, el este el, la, las los contagios era muy, eh, resultaba, me sigue resultando muy extraño que haya tantos, tantos casos en California y haya pocos casos en el en Tijuana, tomando en cuenta lo, lo, lo permeable que es esa eh, frontera. Algo que decir sobre eso, ¿será que no se han hecho pruebas? ¿Será que se ha puesto un buen sistema? ¿Qué supones que ha pasado más allá de esta crisis tan severa que se está viviendo ahorita?
3: Javier, efectivamente, lo señalas bien, California es uno de los estados con mayor número de contagios de COVID-19 de los Estados Unidos. Tan solo en la ciudad de San Diego, California, que está a solo sí, sí, sí. 20 minutos de distancia de Tijuana, suma 1.700 eh, contagios y casi 50 defunciones. Somos una frontera, como tú dices... Eh, muy dependiente eh, eh, el filtro está muy relajado las personas de allá de Estados Unidos a México pueden cruzar fácilmente y nosotros los residentes de la frontera eh, de Tijuana y de Mexicali no podemos cruzar hay, eh, hay preocupación por parte de la sociedad y de diferentes sectores de que no se estén realizando las pruebas suficientes porque efectivamente los primeros casos que se confirmaron hace Casi un mes en Baja California, fueron de personas que cruzaron de norte a sur a sí. Baja California y que se presume, se cree, que propagaron el virus entre la población.
2: Saludos a Tahualpa y muchos saludos allá también a través del 1700 de AM de Tijuana. Gracias. Un saludo, Javier. Hasta luego. Bueno, ahora son las 17 con... Ya estamos acabando, nomás vamos a... este, Nomás vamos a una... Eh, ¿Con quién nos vamos? Con Paco Nieto, Paco Nieto, vámonos contigo. ¿Qué hay de nuevo?
4: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. En la mañanera de hoy se firmó un convenio entre el sector salud y 146 hospitales privados del país para atender a pacientes asegurados y a población en general que no tengan COVID-19. Se trata de un acuerdo para que estos hospitales privados que están en 27 estados del país cedan 3115 camas, es decir, la mitad de su capacidad hospitalaria. En hospitales como el ABC, Ángeles, Médica Sur, Grupo Torre Médica, Hospital San Javier, Dalinde, atenderán por un mes partos, enfermedades de apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y endoscopías. La atención iniciará el 23 de abril al 23 de mayo y los gastos, según el acuerdo eh, firmado el día de hoy, serán mínimos, además de que serán pagados por el sector salud. El mecanismo sobre cómo se da la atención se resolverá hasta mañana, pero quienes tengan dudas eh, pueden llamar a sus clínicas para mayor información. Javier, fue lo que sucedió el día de hoy en la mañana.
2: Gracias Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, ya
4: nos vamos, pero nos vemos al
2: ratito, ¿no? A las 21 horas en la hora del centro en Heraldo Televisión, el canal 10 de Teleabierta. Ahí estaremos y en todos los otros sistemas, ISIS, Sky, etcétera. Entonces, pero por aquí andaremos, eh, nos vemos a las 9. Hoy vamos a abordar a las 9 de la noche el tema nuevamente, más, nuevamente, el del turismo en tiempos de coronavirus. O sea, cómo pensar, jalar, y vamos a tener una conversación que presumo será verdaderamente interesante con alguien que de estos temas sabe mucho, vamos a hablar con él hasta California, es el doctor Jaime Sepúlveda, que es el, el bueno, los primeros grandes trabajos sobre el, el, el virus del SIDA, cual, lo que él este fue precisamente debido al gran trabajo de un personaje como Jaime Sepúlveda. Bueno, vamos a hablar con él. Pásenla bien. Gracias en nombre de todas y todos. Hasta el rato. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.